0: en Lucas capítulo 3 versículo 21 vamos a leer voy a saltar un poco acompáñenme en Lucas 3 21 dice y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió the heavens were open versículo 22 léalo conmigo dice y descendió el Espíritu, el Espíritu Santo ¿Quién descendió? Y el Espíritu Santo Descendió sobre él en forma corporal Como paloma Y vino una voz del cielo Que decía tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Lucas capítulo 4 versículo 1 Vamos a ir ahí Vamos a saltar ahí nomás hasta Lucas 4.1 Dice y Jesús que estaba Jesús Y Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por Quién Al desierto versículo 2 y por 40 días Era tentado por el diablo y no comió Nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ahora acompáñeme hasta el versículo 13. Leemos del 13 al 15 y terminamos. Dice el 13, Lucas 4, 13. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿cuánta tentación? Toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió. ¿En qué? Vamos, lea aquí conmigo. Dice, ¿y Jesús volvió? ¿En el qué? En el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos y la iglesia dice Amén, amén y amén antes de sentarte dile a tu vecino, vecino necesitamos al Espíritu Santo Ahora dígale al otro vecino, al más bonito dígale vecino necesitamos al Espíritu Santo We need the Holy Spirit, puede tomar su asiento, tome su asiento Gloria a Dios Necesitamos al Espíritu Santo, we need the Holy Spirit Espíritu Santo ayúdame a predicar este mensaje con unción Bueno póngame toda su atención voy a correr rápido a través de lo que quiero compartirle hoy Quiero que llegue a su corazón, la semana pasada yo quiero preguntar, quiero comenzar preguntando ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Cuántos oyeron esta, esta enseñanza Espíritu Santo te Necesito? ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra? Voy a hacer una pregunta, ahora no, no levante La mano por levantarla, escúchame lo, le, le, lo que le quiero preguntar, listen to what I want to ask you ¿Cuántos de ustedes esta semana después de haber escuchado este mensaje, after hearing this message, cuántos Uh, caminaron esta semana más conscientes del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Cuántos hablaron más con él. How many of you spoke to him more? I did, I did this week. I spoke to the Holy Spirit more. Uh, Y cuántos han sentido la presencia del Consolador trabajando en su corazón, en su vida. Y cuántos de ustedes necesitan más del Espíritu Santo. Need more, I need more. Amen. Muy bien, en Lucas capítulo 3, Luke chapter 3, encontramos a Jesús eh, y este es un Jesús que tiene 30 años de edad, he's 30 years old, Listen to this. Cuando llegamos a Lucas, escúcheme bien, cuando llegamos a Lucas capítulo 3, encontramos a Jesús y este es un Jesús que tiene apenas 30 años de edad, he's only 30 years old, un poquito más joven que yo, pero casi de mi edad. Amén. Y entonces este, hasta este momento, up to this, up to this moment, hasta este momento, sabemos muy poco de la vida de Jesús. We know very little about Jesus. Okay. hasta este momento, hasta Lucas 3. Imagínense, estamos en Lucas 3 y ya tiene 30 años de edad. El capítulo 1 hablamos de su habla de su nacimiento. Capítulo 2, algunas etapas de donde creció cuando tenía 12, 13 años Y muchas personas me han preguntado, me han dicho pastor y, y, y qué? Cuénteme qué hizo Jesús cuando era joven y dónde está, yo quiero saber y, y un día yo le dije Señor y por qué, y por qué no dice nada más de Jesús La gente quiere saber y el Señor me dijo yo no lo escribí porque no es importante Lo que yo escribí fue lo importante, cuántos dicen gloria a Dios Así que si el Padre lo omitió es porque no necesitamos saber qué hizo Pero la Biblia sí dice qué hizo Hizo tres cosas Dice que creció en estatura En otras palabras maduró Creció en, en sabiduría y conocimiento Y creció en gracia para con los hombres Amén Y llegamos a Lucas 3 And we come to Luke chapter 3 Jesús tiene 30 años de edad Y Él no ha comenzado aún su ministerio He's not begun his ministry yet ¿Qué quiere decir eso? Jesús no ha hecho un solo milagro en su vida. En Lucas capítulo 3. No ha hecho absolutamente nada. 30 años. Y lo único que, fue, que hizo fue estudiar, trabajar y madurar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos acá. Y dice que, que creció en estatura. Creció en sabiduría. Creció en, en gracia. Pero el evento que sucede... En Lucas capítulo 3 The event that takes place En Lucas capítulo 3 Fue lo que le dio el inicio A su ministerio Fue lo que comenzó Los próximos tres años En la vida de Jesús Que sacudieron la historia de la humanidad Pero todo comenzó En Lucas capítulo 3 Y cuando leemos estos versículos Nos cuenta que Jesús fue a un lugar llamado el Jordán donde estaba su primo que se llamaba Juan el Bautista Era primo, literalmente primo de Jesús, primo biológico de Jesús Juan el Bautista estaba bautizando a las personas en el río Jordán para arrepentimiento y él predicaba y le decía a la gente arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios está cerca y la gente iba y se arrepentía y eran bautizadas. Y de repente un día Juan ve que Jesús se acerca para ser bautizado y él se asombra porque él sabía que Jesús no era común y corriente, no era una persona normal, no era la persona típica que venía a bautizarse. Y le dice yo no soy digno de bautizarte a ti Tú tienes que bautizarme a mí más bien Y Jesús le dice no yo tengo que ser bautizado Porque tengo que ser obediente a Dios Tengo que cumplir la, la, la ley Tengo que cumplir la palabra Tengo que ser bautizado Y algo sucede en el momento de su bautizo Something happens when Jesus is being baptized Que es algo totalmente explosivo Ahora le voy a contar Listen to this. Cuando Jesús es bautizado, leímos el capítulo 3, Versículo 21 y 22. Que cuando él bajó a las aguas y subió, algo sucedió. Something happened. ¿Saben lo que sucedió? Hubo una gran reunión familiar. There was a family meeting. ¿Cuántos les gustan las reuniones familiares? Hay unos que dicen, no, pastor, a mí no, no me gusta tanto. Amén. Hubo una reunión familiar. There was a family meeting. What do you mean, pastor? ¿Cómo así, pastor? Porque dice la Biblia que los cielos se abrieron. The heavens were open. El Padre abrió los cielos. Y se oyó la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el Padre habló. Después dice que el Espíritu Santo descendió y descendió sobre Jesús que estaba ascendiendo de las aguas Y la Trinidad se juntó en un momento y hubo una gran reunión familiar y yo creo que eso fue algo glorioso ¿Cuántos dicen amén? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos en la tierra ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quisieran ver eso? Quisieran ver la repetición de eso I want to see the replay of that moment Amen Cuando llegue al cielo le voy a decir Señor muéstrame el video de, esa, de ese día I want to see it all porque estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos unidos El Padre dijo este es mi Hijo amado el Espíritu Santo dice el versículo 22 Léalo conmigo versículo 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma como En forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado en ti tengo que, y este momento, this moment, fue el que inició el ministerio de Jesús. Este fue el momento que inició el ministerio de Jesús en la tierra. Ahora, escúcheme lo que le quiero decir. Listen to what I want to tell you. Escuche esto: Jesús no comenzó su ministerio did not begin his ministry Escúcheme bien Jesús como hombre y usted tiene que entender que Jesús es Dios, pero vino a la tierra como hombre. Lo que, qué quiere decir eso? What does that mean? Quiere decir que Jesús siendo Dios renunció a todos sus derechos de Dios en la tierra Él no vino a la tierra como Dios Él no vino a la tierra como el Señor de señores Dice que un día regresará como el Señor de señores Pero vino originalmente como un hombre Como tú y como yo Nació de una mujer física y normalmente Vivió, Jesús tenía que ir al baño ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Tenía que comer, le gustaban las arepas colombianas Le gustaba el chicharrón, le gustaba Amén, la bandeja paisa, todo, todo Comía como tú y como yo comemos Vivía como tú y como se reía, todo Dormía, dormía pastor, sí, dormía Un día estaban en la barca y había una tormenta Y él estaba dormido, gloria a Dios No, él no se la pasaba toda la noche orando Él dormía también ¿Cuántos dicen amén? Porque era... Hombre, he was a man y como hombre as a man, él no se atrevió y, y usted, usted pregunta pastor y por qué Jesús hizo eso, por qué Dios hizo eso, por qué vino a la tierra como hombre, why did he come as a man, porque él quería ser un ejemplo vivo para ti y para mí de cómo vivir una vida para Dios él quería, él quería relacionarse con nosotros para que tú no digas es muy difícil, para que tú puedas relacionarte con Él. Es más, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, todo, fue tentado en todo, pero no cayó ante el pecado para darte a ti y a mí la esperanza que nosotros también podemos vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. That is Jesus. Él no es un Dios. Él, él, él no es como esos papás que te decían, no fume. Y ellos te echaban el, el, el humo en la cara. No fume, eso es malo para usted. Dios no es así. God is not like that. Dios es un Dios que te dice, es más, yo te pido que seas santo porque yo soy santo. Él te dice, yo sé que puedes vencer el pecado porque yo vencí al pecado. ¿Cuántos están acá? ¿Estamos ahí? Ok, muy bien. Jesús como hombre, escúcheme bien, escúcheme lo que quiere decir. Jesús como hombre no se atrevió a comenzar su ministerio sin antes haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Sin antes ser lleno del Espíritu Santo. O oh, si sí, él lo conocía, pero ser lleno y tener esta experiencia porque claramente... Mire lo que dice el versículo 23. Look at what verse 23 says. Y Jesús mismo al comenzar su ¿qué? En otras palabras, esto fue lo que arrancó su ministerio. Mire lo que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? 30 años y el vers, y el capítulo 4 versículo 1 después de que nos narra toda la genealogía de Jesús, el capítulo 4 versículo 1 nos dice Mira lo que dice, y Jesús, ¿qué cosa? Jesús cómo estaba? ¿De quién? Si Jesús necesitó estar lleno del Espíritu Santo, pregunta, cuánto más tú y yo necesitaremos también estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo repito, let me say that one more time. La Escritura dice y declara que Jesús lleno del Espíritu Santo Comenzó a hacer la obra de Dios Pregunta cuánto más Si Jesús Necesitó Al Espíritu Santo Y ser lleno del Espíritu Santo Cuánto más Tú y yo necesitamos Estar llenos del Espíritu Santo Si tú y yo queremos hacer la obra de Dios Si tú y yo queremos Vivir una vida que agrade a Dios te tengo noticias, no podemos hacerlo solos. We cannot do it alone. Hay muchos que fracasan en la vida cristiana porque piensan que ellos mismos pueden hacerlo solitos. Y él mismo dijo: Os enviaré a otro consolador, a un ayudador. Diga conmigo, Espíritu Santo, te necesito. Levanta tu mano derecha y dile Espíritu Santo, te necesito. I need you Holy Spirit. Jesús dijo que él enviaría ese consolador para ayudarnos. La semana pasada le hablé de lo que es ser ayudados por el Espíritu Santo. Le hablé de que Dios dijo que no es con fuerza ni con poder, sino con su santo espíritu. Escúcheme bien, listen to me cuanto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo si queremos hacer la obra de Dios, cuanto más si queremos vivir con Dios, necesitamos al Espíritu Santo, porque no podemos lograrlo solos. No podemos hacerlo sin el Espíritu de Dios. No podemos ignorar su presencia en nuestra vida. Porque quiero que sepa algo, let me tell you something. Amamos a Jesús. Jesús es nuestro salvador. Pero Jesús dijo me tengo que ir Pero no los voy a dejar huérfanos Ya Jesús no está en la tierra He's no longer on earth. La Biblia dice que Jesús está sentado A la diestra del Padre Orando por ti y por mí ¿Cuántos dicen gracias Señor? Señor sigue orando por mí Pero Él dijo pero te dejo, no te dejo huérfano Le dijo a sus discípulos Ustedes no se van a quedar solos Yo me voy, pero no se quedan solos Yo les voy a enviar a uno Que siempre va a estar con ustedes Se llama el Espíritu Santo El Espíritu Santo está en la tierra Hasta que Jesús regrese ¿Estás oh, 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 oh. aquí? Se lo repito El Espíritu Santo está asignado A estar en la tierra Ayudándote a ti, ayudándome a mí a caminar con Dios Hasta que Jesús regrese por la iglesia ¿Cuántos le dan gracias a Él por eso? Dígale su vecino, vecino no estás huérfano, no estás solo Dile no estás sola, el Espíritu Santo está contigo hasta el final ¿Cuántos dicen amén? Amén Pero por mucho tiempo, listen to me Por mucho tiempo la iglesia ha tratado de vivir enfocado solamente en Jesús y Jesús es el centro no me malinterprete pero hemos ignorado al Espíritu Santo. Alguien me dijo un día algo que me impactó mucho me dijo David el pecado del pueblo judío es ignorar a Jesús pero el pecado de la iglesia es ignorar al Espíritu Santo. ¿Estás aquí? esto. Se lo voy a repetir, escúcheme. El pecado de Israel y del pueblo judío es ignorar a Jesús. Sí, es un profeta, sí, vino a la tierra, sí hizo milagros, sí, amén. Pero hasta ahí llegó. Pero el pecado de la iglesia, que ha recibido a Jesús y lo ha amado, ha sido ignorar al Espíritu Santo, decir sí, él vino a la tierra, sí, él llenó en Pentecostés, sí, él está aquí, pero ignoramos su presencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Y sabe lo que Dios dijo. Póngame su atención. ¿Sabe lo que Dios dijo? ¿You know what God said? Dios dijo: los últimos tiempos serán los tiempos del Espíritu Santo. Listen to this. Escúcheme. Jesús dijo, Amén. Escúcheme. Escúcheme acá. Jesús dijo, el Padre dijo, Dios dijo, los postreros días serán los días del Espíritu Santo. We'll be the days of the Holy Spirit. Hace unas tres semanas atrás estábamos orando en el tiempo de líderes y el Señor me habló y me dijo, David, comienza una temporada para New Season. Yo le dije, Señor, ¿cuál es? Y él me dijo, es la temporada del Espíritu Santo para la iglesia. Y yo dije, sí, Señor, sí, Señor. Si tienes eso para si lo tiene solo cuatro se alegraron. Si lo tienes para nosotros sí, señor, gracias. Porque tu espíritu lo necesita sabe lo que dice la escritura. Dios dijo y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne escúcheme en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños dijo el Señor yo creo que estamos en un tiempo en el que nuestros hijos van a profetizar Solo cuatro madres dijeron amén. Solo cuatro madres lo creyeron. Come on, I'm, I'm, I'm preaching to you right now. Yo creo que vienen días que tus hijos van a profetizar. They're gonna speak from the Holy Spirit. ¿Cuántas madres dicen amén? Vienen los días. Oh, pastor, pero usted no conoce a mi hija. Oh, esa niña es rebelde. Esa niña no quiere oír del Señor. El Espíritu Santo, cuando entre y le toque la puerta, va a desbaratar a esa niña y va a hacer que profetice. Vamos a dar un aplauso más fuerte al Señor. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Our children will see visions Our young men will have visions Visiones de Dios Visiones de, de, de obras para construir Visiones de la obra del Señor en la tierra Y vuestros ancianos soñarán sueños Y el Señor me dijo El Espíritu Santo vendrá en los posteros días Para revivir los sueños que has soñado Para revivir los sueños que piensas que están muertos Pero Él va a soplar sobre ellos Ah, sabe lo que es Dios y sabe lo que Dios dice Dios dice aún vuestros ancianos soñarán sueños Y usted sabe lo que, sabe, sabe cuál es Sabe cuál es la, la peculiaridad de eso Que el que menos debe soñar es un anciano Porque es el que ya más ha vivido Y es el que dice ya para qué más ya yo hice todo, pero Él dice aún vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos dicen amén? Y yo vine a decirte que el Espíritu Santo no importa tu edad va a soplar sobre tus sueños. Y te va a decir tus sueños no están muertos, tus sueños tienen vida. Aquello que soñaste y anhelaste vuelve a soñarte dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, es el tiempo. Dígalo fuerte, diga, es el tiempo del Espíritu Santo. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesús. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Estamos en un tiempo que será sobrenatural. ¿Usted cree que esos testimonios de personas sanadas de cáncer, de tumores, ¿usted cree que eso es natural? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que es normal esos milagros de inmigración y, y que Dios abra puertas? Esta semana vi una, una serie de milagros, cosas sencillas que Dios hizo pero yo dije wow Señor tú estás haciendo cosas sobrenaturales y el Señor nos habló esta semana Me habló esta semana Nuestro domingo de resurrección Escúcheme, le voy a hacer el anuncio En medio de la predica Nuestro domingo de resurrección Va a ser en el Diplomat Hotel We're to do it at the Diplomat Hotel, amen Pero escuche esto Este año va a ser muy diferente Porque este año vamos a tener Un domingo de resurrección De milagros y sanidades ¿Cuántos dicen amén? Va a ser glorioso Toca a tu vecino y dile Vecino va a ser glorioso Y mi oración para tu vida, my prayer for your life, ¿sabe lo que su pastor está orando? Hoy voy a salirme de las notas. Estamos ¿Sabe lo que yo estoy orando por ti? You know what I'm praying for you. Yo estoy orando para que tu vida de hoy en adelante sea sobrenatural. El Señor me levantó un día y me dijo, David, yo soy sobrenatural. Y yo dije, Amén, Señor. Y él me dijo, ¿Pero sabes por qué te lo digo? Para que tú no vivas una vida natural, para que tú vivas una vida sobrenatural Si tienes un Dios sobrenatural, ¿por qué te conformas a una vida natural? ¿Por qué? ¿Sabe que para Dios un milagro no es algo sobrenatural? Se lo repito, para Dios un milagro no es algo sobrenatural Para Dios un milagro es algo normal Y Él quiere que tú lo entiendas para que comiences a vivir en lo sobrenatural Que cuando veas milagros digas, no digas wow un milagro, wow No digas no, ese, eso yo lo veo todos los días ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo es un tiempo sobrenatural ¿Cuántos quieren vivir un tiempo sobrenatural? Tienes que tener hambre de esto Escúcheme, listen to me, I'm going to go back to my notes La semana pasada, después de que terminamos eh, el domingo Tuvimos un retiro glorioso, we had a glorious retreat El Espíritu Santo cayó sobre ese lugar Las mujeres fueron llenas El domingo prediqué del Espíritu Santo Fue algo sobrenatural, it was supernatural Alguien se me acerca al final de la, de la reunión Somebody came to, the, to me at the end of the meeting Y me dijo, pastor y ahora qué sigue What's next Y ahora qué, pastor Y me decía yo no quiero que esto termine I don't want this to finish Amen. Yo no quiero que el Espíritu se vaya Yo, yo no quiero dejar de sentir esto I don't want to stop ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuántos sienten lo mismo? ¿Cuántos sienten que quieren más? You want more ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren más? Escúchame bien, listen to me Y yo sé que muchos se han sentido así Y yo quiero decirte en esta mañana Tengo una noticia para ti I got a news for you Él me dijo que Él tampoco quiere que se termine Amén. <laughs> Did you hear what I said? He told me, He said to me I don't want it to finish either Yo tampoco quiero que se termine ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo Me enseñó esta semana? El Espíritu Santo me dijo David Yo te anhelo a ti Más de lo que tú me anhelas a mí Escúchame He said to me él me dijo, yo te anhelo más a ti de lo que tú me anhelas a mí. Él, él no quiere irse. Él quiere que tú sigas creciendo con Él. Y hoy quiero enseñarte rápido dos claves. I want to teach you two keys que el Señor me enseñó para que tú sigas creciendo con Él. That you continue to grow with him. Muchas veces leí Lucas 3, 21 y 22 Pero el Señor me llevó a este mismo relato En el libro de Juan, anote esta cita Juan capítulo 1, la ponemos arriba Juan capítulo 1 versículo 32 Y quiero mostrarle algo que yo nunca había visto antes I'd never seen before. Escuche esto Estamos ahí, Mire lo que dice Y también Dio Juan testimonio Diciendo Vi Al Espíritu Refiriéndose al Espíritu Santo, vi al Espíritu Santo que descendía Del cielo como que Eso lo dijo Lucas Pero miren lo que Juan nota Dice como paloma Y Permaneció sobre él. Listen to me, escúcheme. Y yo nunca había pensado en eso. I never thought about that. Yo siempre pensé: el Espíritu Santo descendió, estuvo sobre él, y Jesús siguió su camino. Pero, ¿sabe lo que Juan dice? Juan dice que descendió sobre él. Pero permaneció sobre él. Remained on him. Porque él no quiere irse. Entonces, ¿usted sabe que en Génesis capítulo 1 la Biblia habla del Espíritu de Dios? Y sabe lo que dice: que el Espíritu del Señor, el Señor creó la tierra, el mar, las estrellas, el sótano, todo. y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. La palabra moverse sobre la faz es hover over the waters. He hovered over the waters. Pero ¿sabe por qué dice eso? Porque él no encontró un lugar donde reposar. Cuando Noé toma la paloma, ¿cuántos recuerdan que después del diluvio Noé tomó una paloma? Y dice que la envió. ¿Y la paloma representa a quién? Y dice que la paloma fue y regresó a Noé porque no encontró en dónde reposar. Escúchame, escúchame. Y el Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo está buscando dónde reposar. ¿Estás aquí? He's looking where to rest. Y cuando encontró a Jesús en la tierra, dice que permaneció sobre él. He remained. Ahora, aquí viene la clave para caminar y crecer con el Espíritu Santo. Listen to me. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Y aquí está la clave. Entienda esto con su Espíritu. Entienda esto con su Espíritu. Si yo estoy parado acá y viene una paloma y reposa sobre mí, and it rest upon me. Escúcheme. Hay algo muy singular de la paloma. There's something very peculiar about the, the dove. Y es que la paloma es muy sensible. No es un animal de pelea. Es un animal muy puro. Muy tierno, si yo tuviera una paloma reposando sobre mi hombro ¿Cómo tendría yo que caminar? ¿Cómo must I caminar para que esa paloma permanezca sobre mí? ¿Sabe cómo hay que caminar? Hay que dar cada paso con la paloma en mente Listen to this. Para que no se vaya, hay que dar cada paso con la paloma en mente. Porque si se te olvida que está ahí y, uh, y se va. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estás entendiendo? Escúcheme muy bien, Now, listen to me. Le voy a dar la clave, let me give you the key. Escúcheme, anote esto. Póngame toda su atención. This is a short message, but God wants to speak to you through this. Para mantener y crecer en mi relación con el Espíritu Santo, yo debo vivir. Anote esto. Debo vivir y caminar. Anote esto. Debo vivir y caminar consciente de su presencia en mí. Conscious of his presence in my life. That is the key. Mm -hmm. Muchos de ustedes me dijeron, Pastor, esta semana hablé más con él. I spoke more with him. ¿Sabes lo que, lo que Dios hizo? Te hizo más consciente de su presencia. More conscious of him. ¿Sabe cómo es que uno crece en su relación con el Espíritu Santo? Sabiendo que a donde tú vayas, ahí Él va contigo. Oh. ¿Sabe lo que decía David en los Salmos? David decía, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Me despierto y ahí estás conmigo. Pero tienes que vivir y caminar. Tu vida consciente De que Él va contigo ¿Cuántos me están entendiendo? Are you receiving something? Pablo dice en el libro de Corintios Que tú y yo ahora Somos el templo Del Espíritu Santo Eso quiere decir ¿Sabe lo que era el templo Para los judíos? You know what the temple was for the Jews? ¿Sabe lo que era el templo? El lugar donde la presencia De Dios vivía y Él nos dice, nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. We are the temple of the Holy Spirit. En otras palabras, tienes que caminar, vivir con cuidado, consciente de que Él está contigo. Escúcheme esto. Mire lo que me impactó. Look, look at what impacted me. This week. Tú y yo hemos sido lim... Cuántos han sido limpiados por la sangre de Jesús Regenerados Limpiados Yo hablaba con alguien La semana pasada y, y después del retiro hablaba con una de las damas Y yo le Ella me decía me siento nueva Pastor me siento renovada y yo le decía, sí, es como cuando uno tiene un carro viejo chocado Y tú lo llevas al, al, al body shop y te dan una nueva, nueva, new body kit Y te pintan y te arreglan, te cambian el motor, te ponen y te hacen todo nuevo Y tú sales y dices, wow, ese es mi carro, sí, ese es tu carro, that is your car Y uno sale, ¿cuántos, cuántos siente que Jesús los ha renovado, los ha cambiado? He, he restores you, he renews you, pero ¿sabe por qué lo hace? You know why he does it, para que el Espíritu Santo sea tu chofer para que el Espíritu Santo te guíe, te lleve Para que el Espíritu Santo te dirija Para que el Espíritu Santo esté dentro de ti Y Él te anhela, escuche eso, Él te anhela Él quiere estar contigo Pero cuántas veces ignoramos su presencia Cuántas veces Él está ahí Pero nosotros lo ignoramos It's happened to me y por eso le decía que hay que vivir consciente de su presencia en nosotros, porque yo puedo vivir y caminar y olvidarme que él está conmigo. En forget that he's with me. Pero esta semana el Espíritu Santo me ha dado una conciencia de su presencia. Y sabes. Lo que el Espíritu Santo me dijo, you know what the Holy Spirit told me? Escucha esto. Muchas veces olvidamos que está ahí y hacemos cosas que a Él no le agradan y fallamos, pecamos. Y la Biblia habla de que contristamos, entristecemos. Al Espíritu Santo We sat in the Holy Spirit ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo? Cuántos, ¿Cuántos algún día le han fallado al Espíritu Santo? I fell Como la canción que cantamos ¿no? It's a beautiful song Más yo sé que te he fallado Tu presencia Contristado Ven y limpia ¿Pero sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? You want to hear this? Are you ready for this? Are you ready to hear this? Escuche esto. Yo pensaba que era mi pecado el que entristecía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me paró. Estaba escribiendo ayer. I was writing there yesterday. Póngame su atención. No se pierda. Escúcheme. Yo estaba escribiendo mis notas. Y yo estaba escribiendo: El pecado contrista al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me paró. Se so, está. Says, so, want to know what makes me sad? ¿Quieres saber qué es lo que me entristece? Yo le dije sí, el pecado No, it's not sin. es que me ignores Eso es lo que me entristece oh. Lo que lo entristece más No es tu pecado Es que lo ignores a él Esta semana Y Dios nos habla en las cosas más comunes Esta yo, yo ni me había dado cuenta Esta semana estaba almorzando Estaba comiendo Un restaurante colombiano muy bueno Muy rico <risa> Dicho sea de paso Y estoy con algunos compañeros Estamos almorzando Pero el Señor me fija Mi mirada y mi atención a una pareja Que están en una mesa en la otra esquina Yo comienzo a mirarlos y comienzo a ver que el hombre se está se estaba poniendo bravo y estaba desesperado estaba bravo el hombre y la mujer y, y como que mi oído se fue a la boca de la mujer y la mujer le dijo ah, ya no voy a hablar contigo ya entonces no hablamos más y la mujer se puso brava y si usted quiere ver a su esposa brava ignórela. ignore And you see how mad she gets. no lo haga no lo haga escúcheme y yo estaba viendo esta película esta será, Y se les dañó el almuerzo porque, porque el resto del tiempo No volvieron a hablar Ella lo ignoró a él Y él comenzó a ignorarla a ella Y él, ella comiendo su plato Con su cara Y él pidió una caja Para llevarse su comida He, he got a box to go y empacó, dejó de comer Empacó su comida Se sentó mientras que ella terminaba Y el Espíritu Santo Me recordó eso ayer Y me dijo ¿Te acuerdas de la pareja que viste? ¿You remember that couple you saw? Eso es lo que sucede cuando tú me ignoras Se te daña el almuerzo Eso es lo que sucede Cuando tú ignoras al Espíritu Santo él se entristece y Tu pecado Él puede lidiar con eso Me dio paz Porque yo estaba pensando Señor entonces cómo voy a hacer porque Todos los días yo peco Todos los días hago algo. Entonces tu Espíritu Santo no, hay, no va a tener un lugar Para estar tranquilo ¿Cómo vamos a hacer Y Él me dijo tranquilo El problema no es que tú peques Es más porque yo estoy En la tierra para redarguirte De tu pecado Oh, listen to me, listen to me, listen to me Él me dice yo estoy en la tierra Para que cuando tú peques Yo voy a estar al lado tuyo Y te voy a estar haciendo así Y tú sigues y tú me estás ignorando Y yo voy a seguir y tú, y tú sientes, no sé si te ha pasado Oh, yo siento que en un momento Hago algo que no debía haber hecho Dije una palabra que no debía haber dicho Me enojé con alguien Y estoy ahí, me voy y sigo haciendo Y siento algo dentro de mí, haciéndome así He's doing like this to me, y me está molestando Me está redarguyendo, no me deja En paz, me siento, trato de hacer Otra cosa, trato de distraerme Y ahí está el Espíritu Santo Y me está diciendo David, arrepiéntete Habla con el papá, pídele Perdón, habla con el que ofrecí y dile que te perdone, reconcíliate, pórtate bien, David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe quién es ese? El Espíritu Santo. Él está asignado. Para no dejarte en tu error y en tu pecado. Él está asignado para hacer tu corazón como el corazón del Padre. Él está asignado para que tú crezcas al nivel de Jesús. Para que llegues a la estatura del varón perfecto. Él está asignado. Tú no tienes que ser santo para que Él venga. Él viene y Él te santifica. Denle un aplauso fuerte al Espíritu de Dios. Tú no tienes que ser perfecto para que Él esté contigo. Eso fue lo que la religión nos enseñó. Eso fue lo que la iglesia tradicional nos dijo Oh tú tienes que ser santo Tú tienes que ser perfecto y vivimos Frustrados, vivimos amargados Vivimos siempre cortos De Dios, siempre Dios está tan lejos De nosotros, why, por qué, por qué Por, qué? ¿Por qué si Él es Dios Dentro de ti, por qué si el Espíritu Santo mora en ti, más bien Escúchalo a Él, más bien ponle Atención, no lo ignores Cuando te hable ponle cuidado Y si fallaste pídele perdón A Dios, levántate y si Sigue hacia adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a dar un aplauso más fuerte a Jesús. Él vino a quitarte un peso de encima. He came to take away of your life. Yo no tengo que ser perfecto, pero tú eres el pastor, ¿no? Pues no tengo que ser perfecto tampoco. Así que si un día lo ofendo, no se sienta mal. Si un día hago algo que lo molesta No se sienta mal El Espíritu Santo me va a, Créame Que no me va a dejar dormir tranquilo El problema no es cuando pecamos El problema es cuando lo ignoramos En Efesios capítulo 4 versículo 30 El apóstol Pablo nos dice Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios Escuche esto vamos a ir ahí Efesios anótelo en su libro Y lo miramos aquí arriba I'm moving along, I'm, I'm going to get there real soon Efesios capítulo 4 versículo 30 El apóstol Pablo conocía al Espíritu Santo He knew the Holy Spirit He knew the Holy Spirit Oh el apóstol Pablo Escribió todo un capítulo Léaselo esta semana, Romanos 8 Man, read that chapter It's going to blow you away Romanos 8, escúchalo Leanlo esta semana El apóstol Pablo conocía al Espíritu Santo He knew the Holy Y sabe lo que le dice a la iglesia de Éfeso Le dice Iglesia de Éfeso Tenga mucho cuidado No contristen No entristezcan Al Espíritu Santo Con el cual fuiste sellado Fuiste sellado Para el día de la redención Y él nos da unos consejos consejos Versículo 31 Quítense de vosotros Toda amargura La amargura Contrista el Espíritu de Dios Cuando tú andas amargado por todo Que ese día no quieres Ni te peleas hasta con tu sombra La sombra de Pedro Sanaba La tuya pelea contigo Quita la amargura de tu corazón Quita el enojo Quita el enojo No te enojes tan fácilmente No te irrites Cuando tú te enojas El Espíritu Santo dice oh, Se contrista Escuche Toda ira Toda gritería Toda maledicencia, todo lo malo que sale de tu boca, toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Si alguien te ofende, perdónalo. Si alguien te ofende, perdónalo, para que el Espíritu Santo se alegre contigo. Oh, escúcheme, cuando tú perdonas. El Espíritu Santo dice Wow Tú sientes paz you feel peace, Porque su presencia está ahí Pero cuando tú no perdonas Cuando tú dices Me las va a pagar Va a ver Va a ver cómo le va a ir ahora sin mí El Espíritu Santo dice ¿Y tú quién eres? are you? Pero cuando tú decides Perdonar Aunque la persona no merezca Ser perdonada Aunque la persona, aunque tú tengas La razón y la otra persona se equivocada Perdónalo, let it go Para que el Espíritu Santo Siga contigo y su paz Repose en ti Porque para mí es más valioso Mantener viva La presencia del Espíritu Santo Que tener la razón y ganar el argumento es cierto? es cierto? Pero no ignores su presencia Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó a vosotros En Cristo, ¿cuántos han sido perdonados en Cristo? El Espíritu Santo Te va a ayudar, Pastor Pero yo no sé, yo no sé cómo Cómo vencer la ira yo soy una persona iracunda Bueno el Espíritu Santo dice la Biblia te ayuda en tu debilidad
1: Cuántos dicen amén
0: el Espíritu Santo te ayuda a perdonar Si no puedes perdonar dile Espíritu Santo ahorita mismo quiero es a colgarlo de una soga Y, y el Espíritu Santo te va a decir tranquilo Bobby tranquilo Relax pídeme mi ayuda y yo te ayudo a perdonar Ayúdale, pídele al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen Amén? Pídele, dile Espíritu Santo. No quiero perdonarlo, pero si tú me ayudas, lo voy a hacer. If you help me, I'll do it. Hay muchas personas que me dicen Pastor, no puedo leer la Biblia, me quedo dormido. Pastor, no puedo leer la Biblia, no la entiendo. Pídele al Espíritu Santo Que te revele la Biblia No puedes leerla sin el Espíritu Santo Pablo dijo la letra En sí sola mata Pero el Espíritu vivifica Te da vida, te da el rema de Dios O oh, cuando tú lees la palabra de Dios Con el Espíritu Santo Tú tienes hambre de más Hay gente que me pregunta Pastor no sé cuántos capítulos lee al día Y yo le digo Yo leo hasta que el Señor me habla Y si el Señor me habla No necesito leer 10 capítulos más Para sentirme bien ¿Cuántos dicen amén? Ahora Si tú lees 10 capítulos Y Dios todavía no te ha hablado Léete otros 10 O oh, pregúntale Y dile Espíritu Santo Ayúdame A entender la palabra Ayúdame a comprender la palabra yo no puedo abrir La biblia sin que Dios me hable Y amo la palabra de Dios Y, y el Espíritu Santo quiere que tú ames La palabra cuántos dicen amén, amén. Cuántos están recibiendo algo hoy amén. Muy bien Él nos ayuda en nuestra debilidad Voy a darte la segunda clave y termino Second key and I'm done Voy a terminar Segunda clave La primera clave Camina consciente de su presencia en tu vida La segunda clave Second key Vamos a ir ahí mismo en Efesios Capítulo 5 Versículo 18 Ephesians 5.18 I'm getting to the end here Efesios 5, 18. Mire lo que dice Pablo. Lo Vamos a leerlo juntos. Dice la escritura. Efesios 5, 18. Léalo conmigo. ¿Está listo? ¿Estamos listos? Norma, ¿Estás ready? Let's read. ¿Qué dice? No os embriaguéis. ¿Con qué? ¿Cuánto le gusta el vino? Amén. Levante la mano. Eso no es pecado. Gloria a Dios. El vino es bueno. It's fine. Jesús tomaba vino. Gloria a Dios. No se preocupe. ¿Sabe cuál? ¿Sabe cuál es el problema del vino? Embriagarse con el vino. That's the problem. Pero mira lo que él dice. Pablo dice, Efesios: No os embriaguéis con vino en lo cual hay qué cosa? Disolución. disolución. La palabra disolución quiere decir sencillamente eh, que no hay provecho, que es algo temporal. Pasa y no aprovecha. Dice: No te embriagues con vino en lo cual pasa, es temporal y no te aprovecha. Amén, sino antes bien, sé qué cosa, sé qué dice, no te embriagues conmigo, antes bien, sed llenos del Espíritu Versículo 19, vamos rápido, hablando entre vosotros con qué cosa, con himnos, con cánticos espirituales Cantando y qué, hace dos semanas hablamos de qué, De tú y el Espíritu Santo le encanta Cuando tú alabas a Dios Y dice hablando entre vosotros con salmos Dice con himnos, cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor ¿En donde En vuestros corazones Ahora en Efesios 5.18 En el versículo anterior que leímos Hay algo que yo quiero que ustedes entiendan Y el apóstol Pablo dice No os embriaguéis con vino Dice en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Diga conmigo, sed llenos. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis para decirle que esa palabra, sed llenos, en el texto original no dice sed llenos. It doesn't say be filled. El texto original en griego no lee sed llenos. It doesn't read be filled. El texto original, eh, el idioma griego es un idioma muy rico. It's a very rich language. Y en el, y en el griego. Los verbos tienen tienen tiempos. They have times. Es decir, este verbo está escrito en lo que se conoce como un presente pasivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué rayos quiere decir eso, pastor? Ok, muy sencillo, simple. Lo que Pablo dice acá no es se llenos. Él dice sean continuamente llenos y sigan llenando del Espíritu Santo. Y eso hace una gran diferencia Oh porque es que yo pensaba Que uno se llenaba una vez Y ya estaba listo Porque un error muy grande de, de, de muchos creyentes es pensar Pastor yo fui al retiro El Espíritu Santo me llenó Estoy bien, ya estoy listo Y la verdad y la realidad es Tú necesitas ser lleno Continuamente todos los días Del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo voy a explicar de esta forma Let me just explain it quickly ¿Sabe lo que me pasó esta semana? You know what happened to me this week El Señor me habló en todo esta semana Con todo Todos los días salgo de mi casa Con mi taza de café ¿Cuántos les gusta el café? Gloria a Dios Que tiene que ser colombiano? Hoy estamos haciéndole propaganda a Colombia ¿Ok? Mejor país del mundo Gloria a Dios Amén Entonces Salí con... Hugo se ríe. Salí con mi, con mi. Salgo todas las mañanas con mi taza de café. Y esta semana estaba saliendo. Y llego a la oficina. Y me siento a trabajar. I sit down to work. Y me siento como que. No sé, sea, me siento como cansado. Me siento como que no estoy funcionando bien. Y estaba a punto de trabajar con alguien. Y me acordé que no había tomado mi café. I drank my coffee. Y entonces le digo a la persona, le digo, dame unos cinco minutos, voy a buscar mi café para poder funcionar bien. Y el Espíritu Santo me paró. Stop me. Y me dijo, ¿te acuerdas hace unos meses atrás? Te llamó un amigo mío, me llama, profeta. Y me dice, pastor, tuve un sueño contigo. I had a dream with you. Y le dije, bueno, cuéntame me dice soñé que tú estabas en tu oficina, en la oficina de la iglesia. Estabas sentado en tu oficina. You were working. Y soñé que estabas cansado. No tenías fuerza. You didn't have any strength. Y en eso tocaron la puerta y entró tu abuelo. Your grandpa came in. Y traía en sus manos un buen pocillo de café. He brought you some good coffee. Y, y cuando tomaste el café, recobraste energías y fuerzas. Y dijiste, Vamos a trabajar. Y él me dijo, Es lo más extraño, pero quería compartírtelo. Y esta semana cuando el café se me quedó, el Espíritu Santo me acordó el sueño y me dijo: David, ¿te acuerdas del café olvidado? I said, yes, Lord, I remember. Me dijo: Esto es lo que significa, lo que necesitas diariamente del Espíritu Santo para hacer todo lo que necesitas hacer, para tener la fuerza para funcionar como Dios quiere que funciones. ¿Cuántos se conformarían con un café a la semana? ¿Cuántos se conformarían con un café al mes? Hay muchos que toman dos o tres cafés al día, porque una vez y, y, y es como la, la gasolina, eres el like gas. Si tú tienes un carro y you have a car y tú llenas el tanque hoy you fill the tank today, y el tanque está lleno. Tú puedes ir y venir, tú puedes ir al trabajo y regresar a casa. Si, si te llega el tráfico no importa porque tienes suficiente gasolina, tú estás tranquilo porque tu tanque está lleno. Pero yo te aseguro, I guarantee you, que tarde o temprano, en algún momento esa gasolina se va a acabar. ¿Cuántos, cuántos han experimentado que la gasolina se acaba? ¿Cuántos han visto cuando la S e se prende? ¡Pii! No es una buena señal. La E quiere decir échele. No quiere decir espíritu, bueno, tal vez Espíritu Santo, sí, pero también quiere decir échele gasolina, porque tu tanque está, tu tanque está, y cuando en tu vida espiritual, y voy a terminar acá, listen to this, I'm finish with this, y cuando tu vida espiritual no tiene la misma fuerza. Usted sabe que cuando el, el carro se le acaba la gasolina ya no tiene la misma fuerza, ya no empuja igual Comienza y tú dices ay Dios mío y ahora, y ahora qué, y esto qué quiere decir Eso quiere decir que hay que echarle, échele, échele, busque la primera gasolinera y échele amén. Pero cuando tu vida espiritual tú sientes que ya no tienes fuerza cuando en tu vida espiritual te sientes que estás arrastrando que todo se te hace tan pesado y tan difícil es porque tu tanque está vacío y no es la culpa de dios It's not God's fault. porque él te dijo llénate Constantemente es más, no tienes que ir a la BP ni a la móvil. Hay una gasolinera que, está a, que viene a donde tú estés. Te traen la gasolina a donde tú te encuentres. Y en ese momento tú le dices, Espíritu Santo, te necesito. Y comienzas a elevar tu canto. Y le dices, Consolador, Ayudador. ¿Cuánto le gustó esa canción? Estás aquí. What does it go, David? I, I blanked out sosteniéndome ayudándome consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mi sosteniéme ayudándome consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mi sosteniéndome, ayudándome consolador ayudador y el Espíritu Santo viene Y te dice Te llena el tanque Y tú dices wow Siento la presencia de Dios Wow tengo fuerzas nuevas Wow siento que puedo seguir ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo? Anote tres cosas y voy llegando al final I'm coming to the end, three things Cuando estás lleno del Espíritu Santo Tres cosas, three things that happen in your life Tres cosas, tres cosas Cuando estás lleno del Espíritu Santo Número uno, cuando estás lleno del Espíritu Santo Vencerás la tentación Oh pastor Porque es que siempre el enemigo Me vence con lo mismo, sencillo Porque tu tanque está vacío Sabe que cuando Jesús Fue llevado al desierto Dice que fue como Lleno del Espíritu Santo, y cuando el diablo se le quiso poner de frente, no pudo contra él porque él estaba como estaba como. Y dice que Jesús lo venció. El diablo trató de todas las formas, y Jesús, como estaba lleno, lo venció. Tú quieres vencer la tentación, no sabes por qué no la has vencido. Te estoy diciendo la razón, porque andas con el tanque vacío. Muchos llegaron a la iglesia hoy remolcados. Puf, pi, 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 pi. Llegaron, los trajeron a la fuerza hoy. Pinchado la llanta. Pero gloria a Dios porque llegase, porque hoy el Espíritu Santo quiere llenarte el tanque totalmente. ¿Cuántos dicen amén? amén? Número uno, vences la tentación. Número dos, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tendrás gozo y tendrás paz. En medio de toda adversidad uh -huh. Cuando estás lleno Del Espíritu Santo tendrás qué cosa Si sí, el vino Te alegra el momento, el Espíritu Santo Te da gozo eterno amén. ¿Cuántos dicen amén Anota esta cita Romanos 15 13, write it down just for you This is for you, Romanos 15 13 Lucas búscame aquí rápido Romanos 15 13 se la leo dice y el Dios de esperanza os qué el Dios de esperanza os qué os qué no lo veo convencido os qué de todo qué y paz en el qué en el creer te llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en qué en Así que cuando no tienes esperanza, cuando estás desanimado, cuando piensas que todo se te está cayendo, es porque no tienes gozo y porque no tienes paz. ¿Por qué? Mira lo que dice: esperanza por el poder de quién? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, él te da suficiente gozo y suficiente paz para que sigas creyendo. Y no tienes una razón por qué seguir creyendo, pero el Espíritu Santo te da gozo y paz para seguir creyendo. Todos te han dicho que no Pero el Espíritu Santo te da gozo ¿Y por, qué estás ¿Y por qué estás tan contento? ¿Ya consiguió trabajo? No, pero tengo gozo y paz ¿Ya el Señor lo sanó? No, todavía no me sanó, Pero tengo gozo y paz ¿Ya tus hijos vinieron a la iglesia? No, pero tengo gozo y paz ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor Número uno vencerás la tentación. Número dos tendrás gozo y paz. Número tres, tres tendrás el poder para hacer la obra de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, él pondrá en tu corazón el deseo de hacer la obra de Dios. O oh, uno no hace la obra de Dios porque uno dice ah no tengo nada más que hacer voy a hacer la obra de Dios. No. Thank you, uno hace la obra de Dios por qué? Porque el Espíritu Santo te pone un deseo. De trabajar para Dios. ¿Usted cree que yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí? ¿Usted cree que yo estoy aquí porque no tengo nada mejor que hacer? ¿Usted cree que yo estoy aquí porque es mi deseo y mi anhelo? Yo estoy aquí porque el Señor lo puso en mí. Estoy aquí porque el Espíritu Santo despertó mi corazón para servirlo a él, para bendecir a otros, para que tú seas levantado, para que tú seas bendecido. ¿Cuántos dicen Amén? Pastor, cómo somos llenos. Vamos a terminar acá. Póngase de pie conmigo. Juan capítulo 7, versículo 37. How are we filled? Vamos aquí, vamos a leer. Póngase de pie. Leemos acá. I want the worship team ready. Worship team ready over here. Juan capítulo 7, versículo 37. ¿Cómo somos llenos, pastor? ¿Cómo me puedo ir yo lleno hoy? How can I leave full today of the Holy Spirit? ¿Cuántos quieren irse llenos hoy? Solo cuatro. ¿Cuántos quieren irse llenos? Predico otra hora para ver si se motiva. ¿Cuántos quieren irse llenos del Espíritu Santo? Escucha esto. Just stand, guys, quietly, please. Escucha esto. Que, que stay, stay put. No quiero a nadie moviéndose, por favor. Vamos a terminar. Pero sea sensible a esto. Be sensitive to this. ¿Cómo somos llenos? ¿Cómo we filled? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Quién se puso en pie? Y alzó su voz, la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Come to me and drink. Si alguno tiene qué? Yo le preguntaba, Espíritu Santo, ¿cómo somos llenos? How are we filled? Y él me dijo, es muy sencillo, David. Tú solo puedes ser lleno cuando tienes sed, when you are thirsty. Pero eso viene dentro de ti. Es una necesidad dentro de ti. Versículo 38. El que cree en mí, el que qué? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Él te llenará tanto que va a fluir y va a salir de ti para dar a otros No vas a tener suficiente gasolina para ti, vas a tener suficiente para llenarle el tanque a otros Dice de su interior Correrán ríos De agua Él no solamente te quiere llenar Él quiere Que abundes con ríos De agua viva Yo no sé tú Pero yo necesito vivir con esos ríos Dentro de mí Yo no sé tú pero yo necesito Vivir con esos ríos Dentro de mí Mire lo que dice el 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero esto dijo, concerniente a quién, al Espíritu Santo, que habíamos de recibir. En esta mañana, si tú tienes hambre de Él, si tú tienes sed del Espíritu de Dios, levanta tus manos. Si tú necesitas ser lleno de su presencia, levanta tus manos en esta mañana conmigo. Levanta tus manos. Nos levante sus manos